0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, voilà je vous fais un petit podcast pour euh, corriger ensemble euh, les exercices pages 12 et 13, voilà donc euh, je trouve que ce système, bah, vous me direz mais c'est pas mal parce que ça permet à ceux qui ont une mémoire plutôt euh, audio d'intégrer de, de, euh, des informations et donc euh, vous suivez en même temps la correction et ce que vous avez fait. Donc là, page 12 et 13, donc le premier exercice, c'était sur les indicateurs démographiques. Euh, donc là, la première question, si vous, si vous regardez, c'est donner le, temps, le taux pardon, de fécondité en France en 2010 et analyser les causes de la progression. Euh, donc je pense que tout le monde a trouvé. Euh, donc il s'agit de 2.01 en France, donc supérieur aux pays européens voisins. La progression, elle s'explique comment bah, par un plus grand nombre de naissances par rapport au décès, mais surtout que les femmes en âge de procréer, elles sont beaucoup plus nombreuses par rapport à il y a 20 ans. Euh, voilà, donc les femmes de 30, euh, 30, 35 ans qui, qui ont du coup plus d'enfants, euh, forcément, puisqu'elles sont plus nombreuses. Ensuite, euh, la deuxième question, énoncer le taux de mortalité infantile et rechercher les causes probables de sa diminution. Donc on a 3,7 sur 1000, donc ce taux de mortalité infantile, il a diminué en grande partie par rapport à la science, hein, au développement de la médecine. On a aussi une évolution de la prise en charge des patients, la prise en charge des mères, des enfants, euh, notamment avec la création des maternités, etc. Donc là, voilà, on a, on a une somme d'éléments qui permettent euh, du coup de, de, de faire diminuer cette mortalité infantile depuis, depuis quelques années. Donc on, est, on a de la chance par rapport à d'autres pays, justement, euh, d'avoir euh, des taux assez faibles. Question 3, dire comment évolue l'espérance de vie pour les deux sexes, préciser l'espérance de vie pour les hommes, pour les femmes, et rechercher les causes probables de cette augmentation. Donc là, on voit effectivement que l'espérance de vie, elle augmente pour les deux sexes, hommes-femmes, et par contre, on constate hein, que chez les hommes, c'est légèrement plus... L'espérance de vie est légèrement plus basse que celle des femmes. Donc euh, ça, ça a toujours été sûrement dû par rapport à, au fait que les hommes ont beaucoup, beaucoup travaillé, notamment euh, dans les usines, etc. pendant la période d'industrialisation. Enfin, il y a plein de, de facteurs, on ne va pas en parler ici. Mais voilà, les femmes sont plus représentatives. De toute façon, vous l'avez toutes constaté tous constatées en EHPAD. Euh, ça s'explique, cette espérance de vie, en tout cas l'augmentation de cette espérance de vie, ça s'explique par des conditions de vie des Français qui s'est améliorée. Donc euh, par exemple, euh, on est passé à 35 heures, avant ils travaillaient presque 50 heures. Là on a, on a, on a eu une loi qui a été votée il y a euh, quelques années, donc pour euh, que les gens travaillent 35 heures, ça a été une vraie révolution, ça a amélioré la condition de vie des Français. Euh, d'autre part on a aussi un accès à la nourriture sans restriction, on ne manque de rien donc euh, on en a même trop hein et euh, voilà, donc augmentation du niveau de vie etc plus parallèlement à tout ça on a en plus le progrès de la médecine les avancées scientifiques qui ont permis euh, euh, voilà, des, des, des vaccins, qui ont permis une très bonne prise en charge dans les hôpitaux l'offre de soins etc donc tout ces éléments-là euh, participent à l'augmentation du coût de l'espérance de vie des hommes et des femmes en France. Question 4. Approfondir expliquer les conséquences du vieillissement au cours des prochaines années. Euh, alors effectivement, on a un problème qui se pose puisque les personnes âgées vont être très représentatives par rapport au reste de la, de la population. Donc ça, ça pose euh, la question de la future prise en charge. Alors... Ensuite, l'exercice indicateur de santé, donc exercice suivant, il fallait commenter les résultats des indicateurs de santé en France. En fait, on constate que les, les indicateurs de santé euh, positifs, donc par exemple la mortalité qui est faible, que ce soit la mortalité par les infantile ou la mortalité par les maladies, euh, on a une mortalité assez, euh, assez faible. Euh, donc ça c'est grâce notamment aux avancées scientifiques dont je vous parlais tout à l'heure avec le, les progrès de la médecine et de la science. Euh, mais du coup c'est contrebalancé avec des éléments négatifs et quand on regarde bien, eh ben, c'est lié en fait plutôt au comportement des gens, des éléments négatifs. Donc euh, les gens qui adoptent des comportements à risque avec l'alcool, la cigarette, les accidents de la route, pas bah, du coup... Euh, euh, ça c'est contrebalancé. Ensuite, deuxième question, définir les termes morbidité, mortalité, énoncer les facteurs qui participent à la baisse de leur taux en France. Donc la morbidité, on a donc un nombre de malades dans un groupe donné, dans un temps donné. Donc c'est un nombre de malades dans un groupe donné, dans un temps donné. Et la mortalité, c'est un nombre de décès rapportés dans une population pour un temps donné. Les facteurs qui participent à la baisse de cette morbidité, de cette mortalité, ce sont encore une fois les conditions de vie, les vaccins, les antibiotiques, etc. Troisième question, définir l'expression maladie infectieuse et donner deux exemples de maladies infectieuses avec des vaccinations pour les prévenir donc les maladies infectieuses, on a en fait la maladie infectieuse c'est une maladie due à l'introduction dans le corps d'un germe issu d'un virus, une bactérie ou d'un parasite. Donc vous avez plusieurs exemples, il en existe tellement. Donc, vous avez l'herpès, l'infection urinaire, la grippe, syphilis, euh, le sida, la rougeole, le coronavirus qui. qui, qui qui est en action en ce moment voilà alors euh, on a des vaccins disponibles que vous connaissez bien, vaccin pour la grippe par exemple, euh, vaccin la rougeole qu'on fait quand on est petit euh, voilà donc il existe aussi euh, s'il n'y a pas de traitement euh, parfois il existe en tout cas euh, s'il n'y a pas de vaccin il existe des traitements par exemple l'herpès etc et parfois bah, malheureusement on met du temps à trouver des vaccins je parle notamment pour le sida par exemple euh, où les recherches euh, sont très très longues le coronavirus euh, donc là on... c'est pareil hein. les recherches euh, sont, sont entamées pour, pour un vaccin bon, d'abord pour un traitement hein, pour traiter rapidement les personnes mais aussi euh, dans quelques mois ils espèrent trouver un vaccin puisque vous avez peut-être entendu mais c'est peut-être une maladie qui va, qui va être amenée à, se, à être saisonnière un peu comme la grippe voilà à revenir donc euh, donc voilà donc certaines maladies infectieuses ont des vaccins d'autres pas encore ensuite 4 approfondir citer quelques mesures préventives mises en place pour réduire le nombre de fumeurs et de buveurs bah, alors là pour réduire les fumeurs et les buveurs vous savez hein, on a parlé ensemble de sensibilisation il bah, y a des campagnes de sensibilisation des spots publicitaires euh, et puis d'autres démarches euh, au sein des lycées etc et puis euh, les plans politiques puisque la politique va aussi euh, mettre en place, mettre en œuvre des actions sur le terrain pour, euh, pour réduire, euh, réduire les consommations d'alcool et de drogue. Alors, ensuite, on passe à l'exercice inégalité géographique de la santé. Donc, 1. Énoncer le constat fait par l'auteur de cet article alors le constat de l'auteur, comme le, le, le titre l'indique, hein, c'est qu'il existe des inégalités de santé et de prise en charge entre le nord et le sud. Euh, Deux, expliquer la phrase. Donc la phrase, c'est la géographie dans ses composantes environnementales, économiques, sociales et culturelles qui expliquent ces différences. Donc ça signifie quoi ça ça, 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 pardon. ça signifie que l'état de santé de la population ne dépend pas seulement de l'offre de soins existantes. Hein. Euh, C'est pas parce que vous avez les meilleurs hôpitaux, les meilleurs équipements qui peuvent vous prendre en charge que ça change euh, bah, le taux de mortalité par exemple. Non. Euh, ça dépend vraiment des habitudes des gens, donc euh, les habitudes alimentaires, les habitudes de consommation de drogue ou alcool, et puis de leurs conditions de vie. Euh, même euh, par rapport à l'état euh, de santé, à l'état mental, euh, si les personnes sont chômage ou non, etc. Donc voilà, il donc, y a plusieurs facteurs qui impactent euh, la santé. Donc ce sont ces facteurs-là. Ensuite, citer les différentes causes de décès, expliquer le lien avec les composantes justement environnementales, économiques, sociales, culturelles. Donc, euh, je n'ai pas tout cité, je vais pas tout citer, mais vous avez bien compris. Par exemple, on voit en Alsace la surmortalité avec euh, des gros problèmes cardiovasculaires. Donc, par exemple, eux, ils ont une alimentation très riche et grasse. Et notamment, ils consomment beaucoup de charcuterie, etc. Donc, euh, c'est un lien qui est euh, évident entre les habitudes alimentaires et les types de pathologies que les personnes développent. Ou bien encore les habitants du Nord qui sont plus plus précaires, en tout cas hein, qui, 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 qui euh, connaissent des, des gens en situation de précarité un peu plus importante et qui consomment pas mal d'alcool. Donc là, ils voient leur taux de mortalité élevé par rapport à ça. Ensuite, 4. Approfondir. D'après appro vous, quel lien peut-on établir entre culture et santé et entre équipements médicaux et santé et puis entre climat et santé euh, donc là, la santé, en fait, euh, elle passe par de bonnes habitudes à adopter soi-même et à transmettre à ses enfants. Donc là, on peut établir le lien entre culture et santé, c'est-à-dire que euh, la santé, ça passe par euh, adopter, à, à savoir ce qui est bon pour soi et puis adopter les bonnes pratiques pour euh, se maintenir en bonne santé. Ensuite, la, les, le lien entre équipements médicaux et santé, bah forcément, les équipements médicaux euh, ils permettent, euh, permettent, une, une euh, permettent d'améliorer et de traiter les patients qui ont une pathologie. Euh, donc, Ils améliorent forcément la, la santé des personnes et la guérison. Euh, sachant que par contre, les équipements de santé peuvent être euh, les plus à la pointe possible. Seule la personne peut éviter une pathologie en étant acteur de son capital santé. On est vraiment responsable de sa propre santé. Et puis euh, donc le lien entre climat et santé, euh, et ben celle-là, j'ai oublié de la faire. <rire> voilà. Donc euh, le, le, la, le lien entre climat.. Et santé, du coup euh, c'est par exemple le, le fait d'être dans une région humide ou non euh, comme le, le texte l'indiquait. par exemple si vous êtes dans un endroit où euh, vous allez avoir beaucoup d'humidité c'est propice aux moisissures et du coup voilà vous avez possibilité d'avoir des, des pathologies euh, liées aux problèmes respiratoires par exemple voilà donc euh Climat, vous retenez ça plutôt par rapport à l'humidité, juste comme ça. Après, ça peut être euh, par rapport à d'autres euh, types de climats. Hein. Par exemple, en Australie, vous voyez qu'on a un grand grand nombre de personnes qui est touchées par le cancer de la peau. Euh, bah, C'est tout simplement qu'en fait, il y a beaucoup d'anglais qui sont qui ont migré vers l'Australie et qui sont qui ont L'Australie, hein, c'est des Anglais qui peuplent l'Australie maintenant. Ils sont euh, blancs blanc comme neige à la base, et puis bah, ils sont arrivés dans ce pays-là, euh, terre de feu, et le soleil est vraiment très très brûlant là-bas. Du coup, euh, on a un nombre de cancers de la peau euh, qui est de l'ordre de 1 sur 3, une personne sur trois euh, qui, qui est affectée par un cancer de la peau. Là-bas, il y a carrément des cliniques euh, dédiées au cancer de la peau, pour vous dire un peu l'ampleur euh, de de l'état de santé là-bas voilà donc c'était pour un petit exemple en tout cas pour faire le lien entre climat et santé euh, voilà donc déjà je vous envoie cette, ce podcast là pour euh, la correction donc du des, des exercices que je vous avais demandé de faire et je vous envoie la suite euh, prochainement donc euh, voilà en tout cas pour euh, pour euh, comment, mercredi vous pouvez déjà faire cette correction là euh, sachant que j'ai pas reçu hein, tous les travaux euh, de tout le monde, donc euh, merci de, pour ceux qui ne l'ont pas fait de bien, de bien faire le reste, vous avez encore un peu de temps du coup puisque j'ai pas donné la correction des, des, des autres pages. Voilà, donc euh, vous faites bien cette correction pour mercredi et puis euh, aussi, je ne sais pas si vous avez trouvé hein, une solution pour regarder le film, euh, le film Intouchable donc euh, si vous n'avez pas trouvé, redites-le moi, j'essaye de vous trouver euh, un lien. Voilà, bonne fin de journée à tous